0: Thank <laughs> you. Bienvenue dans les rendez-vous de l'Académie sur Radio, une émission réalisée en partenariat avec l'Académie royale de Belgique qui propose tout au long de l'année des cours et des conférences d'excellence à Bruxelles et en Belgique. L'Académie recevait récemment l'historien et sociologue français Pierre-Rosan Vallon qui a travaillé tout au long de sa carrière sur la démocratie. Nous lui avons demandé ce que signifiait pour lui la vague populiste qui s'abat sur la planète et qui, après Trump ou Bolsonaro, a permis récemment à ravir Milley d'être élu en Argentine.
1: Actuellement, nous sommes entrés dans un nouveau régime dans lequel euh, les émotions sont devenues plus importantes que les passions. Et ça, c'est un mouvement global de basculement de la modernité. Parce que la modernité, à partir du 18e siècle, elle, c'est, c'est, c'est une remarque fameuse de, qui a été formulée par Montesquieu, mais c'est aussi celle qu'a formulée Adam Smith, c'est de dire que la modernité va passer justement d'un régime incontrôlable de la, des, des, des passions et de la violence à une forme raisonnable d'organisation sociale, puisque on peut toujours discuter des intérêts, alors que les passions, elles conduisent à des types d'affrontements qui menacent toujours de porter aux, aux extrêmes. Alors pourquoi en est-on passé des intérêts aux passions On est passé des intérêts aux passions en grande part parce que euh, le ressenti par chacun de sa situation est aussi important que euh, sa condition euh, objective. Je dirais la sociologie traditionnelle, quand elle analyse des classes et des groupes sociaux, elle va mesurer des revenus, elle va mesurer des des patrimoines, elle va mesurer des niveaux d'éducation, mais elle ne mesure pas des attentes déçues. Elle ne mesure pas des déceptions. Et elle ne mesure pas non plus ces relations qui sont des relations justement de, de domination, de dépendance. Elle ne mesure pas en un mot tous ces sentiments qui jouent maintenant une place prépondérante dans la politique, à savoir les questions du mépris, de l'humiliation, du ressentiment. Et beaucoup de personnes votent plus avec le sentiment qu'elles veulent prouver, qu'elles entendent résister à, cette, à ces formes d'humiliation et de mépris, beaucoup plus, ou en tout cas, coiffant les réalités socio-économiques qui sont les leurs. Et la, la victoire, il y a quelques jours, de, de Milley en Argentine, a traduit cela de façon absolument caricaturale, puisque là, il y a eu un divorce total, entre ce qu'on pourrait appeler une intelligence économique du vote et puis une intelligence émotionnelle du vote.
0: Et toutes ces émotions, évidemment, elles sont amplifiées par les réseaux sociaux. Est-ce que tout cela aurait été possible sans les réseaux sociaux, là, l'apparition de figures telles que Trump, Bolsonaro ou Milley aujourd'hui
1: Oui et non. Euh, non parce que il y a dans l'histoire bien d'autres figures du, du populisme qui, avec les moyens de l'époque, à savoir de, de l'affichage dans les rues, de, de, des publications imprimées, produisait déjà des, des effets. Et dans l'histoire française, il y a eu beaucoup d'exemples de ces, figures, de ces figures populistes. Mais effectivement, ce qu'apportent de nouveau les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en quelque sorte une expression instantanée de l'opinion publique. Avant les réseaux sociaux, l'opinion publique, elle existait, bien sûr. Mais cette opinion publique, elle était toujours canalisée. Elle était toujours exprimée de diverses façons. Exprimée par un sondage, exprimée par un mouvement politique, par une association, un syndicat. Et donc, euh, l'opinion publique, elle était médiatisée et canalisée. Alors qu'aujourd'hui, cette opinion publique euh, directe, elle n'est plus canalisée. Il n'est plus canalisé. il n'y a pas des, des autorités euh, qui la régulent, il n'y a euh, que, en quelque sorte, je dirais, des, des bruits qui résonnent et des, des circulations qui s'amplifient. Et donc c'est ça qui est, qui est nouveau, ce n'est pas le fait de l'opinion, c'est la nature de cette opinion, ses conditions et cette vitesse, sa rapidité de circulation qui compte. Alors bien sûr, ça pose une question essentielle, Est-ce qu'une société peut vivre sans forme d'autorité Des autorités au sens fort du terme. Une autorité, c'est ce qui permet à chacun, individuellement, de se retrouver dans une dimension collective. Et et c'est ce à quoi servaient des partis, des syndicats, des associations, même des publications, même des des personnalités morales. Euh, Aujourd'hui, Internet, dans son son premier âge, en tout cas l'âge actuel, n'a pas trouvé ces formes de régulation qui sont celles de, d'autorité. Où les autorités, quand ils ont le nom d'influenceurs, quand ils ont le nom d'excitateurs, euh, ne sont pas des, des autorités qui permettent à chacun de se construire dans le collectif, mais au contraire des autorités qui permettent à chacun de, de se réfugier dans sa niche, de se séparer euh, du reste de la société. Alors ça, effectivement, est un problème considérable.
0: Alors on est à peu près épargné hein, par l'apparition, en tout cas pour l'instant, par l'apparition de, de figures de ce type en, en Europe occidentale. Mais vous proposez euh, cependant de, d'essayer de, de trouver des, des solutions, de se prémunir face à de tels périls. Vous proposez de revitaliser la, la démocratie en
1: passant d'une démocratie intermittente à une démocratie plus permanente. Oui, euh, mais qu'est-ce que... oui parce que la démo... si la démocratie, c'est tous les 4 ans ou les 5 ans ou les 3 ans, Jeter son bulletin de vote dans l'urne, c'est effectivement un un moment, euh, un cérémonial central que celui de l'élection. Mais euh, le citoyen n'est souvent qu'un jour. hein, C'est déjà euh, Jean-Jacques Rousseau qui le disait il y a deux siècles et demi. Donc comment faire en sorte que le citoyen soit impliqué davantage Ben, Ça pose la question de la nature de la démocratie. Parce que si le citoyen n'est impliqué qu'à travers la procédure électorale... Est-ce que ça veut dire qu'il faut voter en permanence Alors c'était le cas au début de l'histoire des démocraties en Europe et en Amérique. On a pensé qu'il fallait des mandats très courts. Et donc euh, les premières assemblées révolutionnaires françaises en 1791, les mandats parlementaires sont de un an. Euh, C'est la même chose dans euh, les 13 euh, États indépendants qui se mettent en place en Amérique après 1776, où il y a le Massachusetts, la la Virginie, l'État de New York, etc. Et on voit aujourd'hui que le vote permanent, on aurait les moyens techniques de le faire. Parce que le vote permanent, ça pourrait être euh, électroniquement, chaque soir, euh, on avait appelé ça à un moment d'ailleurs l'horizon de la démocratie électronique. En disant, si on est dans le monde de la démocratie représentative et pas dans le monde de la démocratie directe, c'est parce qu'on n'a pas les moyens techniques de la démocratie directe. Mais maintenant, nous avons les moyens techniques de la démocratie directe. Et ces moyens techniques de la démocratie directe, c'est le référendum permanent. pour y avoir 10 référendums par jour, après le journal télévisé de 20 heures, et chacun sur son boîtier dirait oui, non, etc. Euh, techniquement, c'est possible. Pourquoi ce serait problématique Eh bien, ce serait problématique parce que le but de la politique, c'est de construire justement des politiques sur le moyen terme et sur le long terme. Et si la démocratie, c'est le caprice de l'instant, à ce moment-là, on va aller dans tous les sens. La volonté générale, comme dirait Rousseau, elle va se mettre à errer. Et donc, c'est pour cela que cette possibilité technique nous fait réfléchir sur la nature de la démocratie, qui n'est pas simplement de décider à un moment donné. Bien sûr, il y a des moments où il faut trancher. Des moments importants, on tranche pour nommer des personnes et on tranche dans des référendums. Mais on ne peut pas faire des référendums permanents tous les jours. Cela veut dire qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à la démocratie comme une procédure de, de validation d'un pouvoir, de légitimation, mais qu'il faut s'intéresser à tout ce que j'appellerais les fonctionnalités de la démocratie. Les fonctionnalités de la démocratie, c'est... Euh, bien sûr, de nommer et de sélectionner des personnes pour être un parlement ou euh, un gouvernement, c'est de décider un certain nombre de choses. Mais les fonctions de la démocratie, c'est aussi de délibérer, de préparer les décisions, de les discuter. C'est aussi de, d'enquêter, de surveiller, de euh, censurer et de représenter. Mais représenter, ce n'est pas simplement élire un représentant. Ça, c'est la définition que l'on dit procédurale de la représentation. Représenter, c'est aussi ce que l'on appelle, euh, dans une dimension substantielle, rendre, présent, les, rendre présentes les réalités, les mettre sur la table. Et donc, euh, ça appartient aussi à la démocratie que d'avoir cette définition, je dirais, substantielle de la représentation. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a trop uniquement réfléchi aux conditions dans lesquelles on pouvait améliorer la démocratie électorale et pas assez aux conditions dans lesquelles on pouvait développer toutes ces fonctionnalités démocratiques. Et c'est l'extension et le développement de ces fonctionnalités qui donnera davantage la parole aux citoyens. Ce n'est pas simplement la parole électorale, mais ce sera cette parole de disséminer en quelque sorte ce que j'appellerais une démocratie euh, généralisée.
0: Il faut aussi l'alléger, alléger alléger cette démocratie, alléger les les institutions dont vous nous dites qu'elles ont ont de de trop nombreuses lourdeurs. hein.
1: Oui, les institutions sont lourdes. Mais les institutions sont lourdes parce qu'on leur demande de tout faire. On leur demande de tout faire et on fait reposer le poids de la gestion, par exemple, du service public sur la plupart d'entre elles. Le service public aussi, il n'existe pas simplement à travers les administrations. Le service public, il doit aussi être intériorisé, et, et, et c'est le cas d'ailleurs en partie, hein, par tout un univers euh, bah de l'économie sociale, du monde associatif.
0: Eh bien, Merci d'avoir écouté les rendez-vous de l'Académie sur o radio une émission donc réalisée en partenariat avec l'Académie royale de Belgique qui propose tout au long de l'année des cours et des conférences d'excellence à Bruxelles et en Belgique. A très bientôt